Buenos días a todos, me da mucho gusto verlos, la verdad que me, me alegra eh, deleitarme junto con ustedes en la presencia del Señor. Y el día de hoy voy a leer, ahorita les digo nomás antes de leerlo, eh, voy a leer, voy a predicar más bien de Isaías 52 y 53, siendo la razón que estamos muy cercanos al Domingo de Resurrección, a celebrar ese maravilloso día en el que la historia del mundo cambió y creo que es importante que preparemos nuestro corazón, que sigamos creciendo en esa admiración, en ese eh, honor que le debemos de dar al Señor y esa es la razón por la que voy a predicar esta parte de la escritura, eh, lo seguiremos haciendo así hasta el domingo de resurrección precisamente, es que les voy a pedir que se, se ponen de pie de favor y, y abrimos nuestras Biblias en el capítulo 52 de Isaías. Voy a leer esta parte porque aquí es donde, donde empieza a hablar acerca de lo que conocemos como la exaltación del siervo de Dios, de Cristo Jesús. Es un pedazo un poquito largo y ponga, pongamos atención a las palabras, porque las voy a estar mencionando a través de mi mensaje. Dice 52.13 de Isaías, Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? a quien se ha revelado el brazo del Señor, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le des lo deseemos, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación, ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra a los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? 
Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violen violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verán a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Padre, ante semejante revelación, ante este escrito que tenemos delante de nuestros ojos, no tenemos más que darte gloria, honor y expresarte nuestra gratitud, la cual queremos que se lleve a cabo por toda la eternidad. Espíritu Santo, te pedimos tu ayuda, que nos abras nuestro entendimiento, ojos, oídos y que nuestro corazón esté deseoso de recibir lo que tú tienes en tu palabra para nosotros el día de hoy. Que nos afecte, que caiga esta palabra en tierra fértil y que dé fruto, un fruto que te dé gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Como les decía, estamos a unas semanas de festejar, de recordar ese glorioso día en el que el Señor Jesucristo fue levantado de la tumba para vencer la muerte, su poder, el poder que tenía el pecado sobre nosotros. Y Vamos a ver esta parte de la escritura, una que a la hora de verme yo acercado a ella, habiéndola leído muchas veces en mi vida, no es hasta el momento en el que uno se detiene a ver ciertas cosas, y les digo ciertas cosas eh, de una manera muy específica, porque es tanto lo que hay aquí que ni en un mes terminaríamos de ver esto, pero, pero quiero traerlo a ustedes de una manera sencilla, que podamos tener claridad en cuanto a lo que el Espíritu de Dios reveló a través del profeta Isaías y habló a través de él para que nosotros seamos enriquecidos y continuemos viviendo una vida con una esperanza viva que nos lleve, espero yo que nos lleve y que nos continúe ayudando a caminar una vida hasta esa eternidad con un deseo de estar en su presencia. Esta parte de la Escritura Tal vez a diferencia de muchas otras en el Antiguo Testamento, la podemos ver en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, la vemos en eh, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, eh, Timoteo, Primera de Pedro, Juan, la vemos en el Nuevo Testamento como pocas partes del Antiguo Testamento vemos. Entonces es un libro que está lleno de sabiduría, de poder, pero sobre todo de una claridad en cuanto a la revelación que Dios quiere que el hombre entienda, que reciba, 
para que pueda entonces saber cuál es la razón por la cual la Biblia está escrita. Así de ese calibre está esta parte. Que nosotros a la hora de ver esta parte de la Escritura podamos de una manera clara decir esta es la razón por la cual Dios se ha revelado a la humanidad a través de su palabra. Entonces el título de mi predicación es El Siervo Exaltado y el propósito de mi sermón es que veamos que la respuesta al problema del hombre nos ha sido dada por Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos y reconciliarnos con Él. Es lo que Dios quiere que veamos aquí a través de esta parte de la Escritura y este es un libro del cual se han escrito volúmenes, no, 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 no libros pequeños, volúmenes enteros de este capítulo. Entonces les comparto eso nada más para que tengamos ahí en mente la, lo significativo del peso de esta parte de la Escritura. Está eh, lleno, como les digo, de, de esta revelación por parte de Dios y les digo, no voy a entrar en detalles, hay muchísimos, pero, pero quiero decirle lo siguiente, el, el libro del profeta Isaías está dividido en dos partes, eso sí lo traigo delante de ustedes, es algo sencillo, eh, los primeros eh, 39 capítulos, eh, el profeta está inspirado por Dios y trae eh, juicio, habla sobre juicio a toda la nación, el pueblo de Israel en cuanto a toda su rebelión, toda su desobediencia, a pesar de la bondad incomprensible de Dios para con este pueblo y la segunda parte del 40 al 66 eh, está lleno de la gracia de Dios, aunque todavía vemos elementos del juicio que Dios trae sobre eh, o que le habla a su pueblo y empieza el capítulo 1 del libro de Isaías hablando acerca de cómo es que el pueblo de Israel se ha comportado con Dios y yo al haber pedido al Señor lo que pedí que nos abría el entendimiento eh, he pedido que podamos nosotros relacionarnos con la palabra de Dios de una manera nueva y diferente o sea el pueblo de Israel la recibió esta revelación, pero de entrada empieza a hablar cosas que yo espero que a la hora de relacionarnos con ellas tomemos decisiones, ¿Okay? que tomemos decisiones porque son palabras fuertes que en ocasiones las escuchamos y comúnmente pensamos en alguien más, decimos cómo no vino y pensamos en alguien, ¿verdad? Vamos a hablar de nosotros. Dice Isaías 1, les voy a leer, dice, oigan cielos, versículo 2 del capítulo 1, y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos, críe, los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. 
lógicamente ustedes están aquí, estamos nosotros aquí, decimos, bueno, yo no, yo no he abandonado al Señor, yo no me he olvidado de Él, pero la pregunta que de entrada nos tenemos que empezar a hacer es, pero ¿cómo vivo yo? ¿Cómo respondo yo a la gracia que Dios ha derramado sobre de mí, habiendo hecho que el juicio de Dios cayera sobre su Hijo Jesucristo para que yo ahora no tenga excusa y no pueda andar diciendo que no tengo tiempo, que no puedo, que estoy muy ocupado, etcétera, etcétera, para atender a las cosas de nuestro dueño, de nuestro Señor. Entonces, habiendo el profeta dicho esas, esas palabras en el principio del, del capítulo, eventualmente vemos en el capítulo 6, y ahorita este, que estaba Emanuel recordándonos lo que, recordándonos porque yo lo había escuchado eh, en la casa, ah, se me venía la parte de, de Isaías 6, donde, donde Isaías tiene una visión, y les digo que recordaba esas cosas porque me, me gustaría que ustedes recordaran la palabra de Dios, que la tuviéramos en la mente, que cuando leyéramos la Biblia nos acordáramos de la Escritura y la relacionáramos con nosotros. Y en esta parte del capítulo 6, Dios le da una revelación al profeta Isaías y le hace ver su santidad donde dice que los ángeles que volaban alrededor del, del trono tenían seis alas, con dos se cubrían los pies, dos los ojos y con las otras volaban. Y se paseaban de un lado a otro enfrente del trono de Dios diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Entonces está el profeta viendo esta visión y el profeta en un momento dado dice, soy un hombre muerto, a la hora de ver esta visión, dice, porque yo vivo entre gente de labios sucios, están manchados sus labios, hay pecado en todo esto y la palabra de Dios dice que un ángel va al trono del Señor, toma con unas pinzas un carbón y lo pone en la boca del profeta y le dice, he aquí, ahora estás limpio. Isaías queda atónito ante esta visión de la santidad de Dios y el profeta impactado por esta santidad dice el, el pueblo tiene que saber, tienen que saber quién es este Dios, este Dios santo ante el cual no puede haber pecado. Nadie se puede relacionar con él. Dios le dio a Isaías la gracia de poder haber visto esta visión que luego le permite experimentar el perdón de Dios por medio de, ese, de esa quemada que le dio. Creo yo que a la hora de que vemos esa parte de la Escritura y vemos la santidad de Dios, debemos de entonces entrar en una sobriedad que nos debe de llevar a darnos cuenta de que Dios no es Diosito como gente le dice. Dios no es nomás amor, Dios es Dios santo y no va a tener y no tiene relación con el pecado. De hecho la palabra de Dios dice que cuando gente que no ha reconocido a Cristo Jesús como su Salvador y al Señor como el Señor, dice que sus oraciones llegan a Él como pecado. 
son pecado que, que alguien se dirija a Dios sin ser una persona que se ha arrepentido. De hecho hay una parte de la escritura, que, un salmo, no recuerdo cuál es, que dice que tienen que andar los impíos hablando de mi ley. O sea, a manera de un juicio, diciéndoles, tú no tienes absolutamente nada que andar hablando de mi palabra. No pongas tu palabra, mi palabra en tu boca. No lo hagas. Entonces aquí, al llegar a este capítulo, después de muchas cosas que no podemos entrar por cuestiones de tiempo, lógicamente, empezamos a ver cómo Dios presenta a su siervo, cómo Dios presenta a su hijo, lo presenta como su siervo. Él es el siervo de Dios que va a venir a hacer su voluntad de una manera completa. Y aquí empezamos a ver, como leímos, que el reinado de su hijo, de su siervo, va a ser un reino triunfante. Va a ser un reino glorioso que va a durar por toda la eternidad. Así es como lo presenta. Dice, será en gran manera exaltado, aunque lo van a destrozar, lo van a desfigurar, va a quedar sin absolutamente ninguna uh, belleza, atracción para que alguien lo quiera voltear a ver de lo dañado que va a quedar. Y efectivamente sabemos que así fue, así fue como eh, quedó en la cruz, y no únicamente así fue como quedó en la cruz, sino que también eh, lo que se veía por fuera estaba por dentro. El Señor Jesucristo sufrió al ver la rebelión, el desprecio, el juicio, la maldad de la gente que gritaba crucifíquelo. O sea, su corazón fue muy afectado. Y pensamos, bueno, pues es que Jesucristo es Dios y era Dios encarnado. Pues sí, pero eso no le quitaba a Él su humanidad completa. Y es algo que en ocasiones nosotros eh, tendemos a, a desprender el uno del otro. Jesús era 100% como tú y yo. 100%. Un hombre en todo aspecto, aunque era 100% Dios. Entonces lo presenta de esa manera y lo anuncia de entrada así porque quieren, quiere el Espíritu de Dios que, que tengamos en mente que esa, ese martirio, ese sacrificio tiene un propósito. Lo anuncia como el cordero, como el siervo, como el hijo poderoso aunque lo van a hacer garras. Ahora, debemos de tener esta situación en mente porque desafortunadamente aún gente que se dice creyente no logra ver con los ojos que debemos de ver la palabra de Dios el propósito de Dios Padre al haber enviado a su Hijo Jesucristo y llegan a decir, bueno, ¿por qué Dios no hizo otra cosa? ¿Por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? Y me ha tocado escuchar a creyentes que no están de acuerdo con esa manera de pensar de parte de Dios. De hecho, me tocó ver un video que está en el internet, ustedes lo pueden ver, donde el Papa Francisco dijo que la muerte de Jesús había sido un fracaso. 
Cuando yo lo vi, a mí me impresionó mucho, o sea, se me hizo muy impresionante que un líder de ese calibre lo, lo dijera, que no sabía él y que no tenía la respuesta por qué Dios mandó a Jesús a que tuviera que morir por nosotros. Y se me hace bien importante, y lo menciono porque es un líder mundial, pero así como él hay muchos otros que llegan a hacer aseveraciones de este índole sin percatarse del propósito eterno que Dios tenía en mente para con su Hijo y para con nosotros. Entonces es importante que nosotros a la hora de ver lo que está escrito, afirmemos lo que está escrito, no lo que oímos o con lo que nos gustaría estar de acuerdo. Nosotros tenemos que venir a ver la palabra de Dios revelada, donde por su misericordia podemos entender que Dios tiene un propósito al haber enviado a su Hijo Jesucristo y nosotros ahora somos el recipiente, el recipiente de esa gracia, de ese sacrificio que Jesucristo tuvo que pagar por nosotros. Estas palabras tienen un impacto y son sumamente importantes. No podemos desprenderlo, no podemos retirarnos de ello y decir, mi opinión es esta. Quiero decirte que ni la opinión de Francisco ni de la de nadie más importa aquí. Aquí la única opinión que importa es la de Dios. Y la cosa trascendental de esta parte de la Escritura es que este, lo, lo, movió el Espíritu de Dios al profeta Isaías a que escribiera esta parte de la Escritura 700 años antes de que sucediera. Ahora, partimos del de hecho de que en el huerto del Edén, a Adán y a Eva, el Señor Jesucristo, el, el, Señor, el Padre, le dice que va a enviar a aquel que va a ser herido por una serpiente, pero que el Hijo le va a pisar la cabeza y lo va a quebrar. Ahí está la primer promesa del Evangelio, donde podemos nosotros ver cómo Dios en su misericordia, al habernos creado para su gloria, Dios ya tenía la respuesta del problema del hombre que sabía que se iba a revelar. Él sabía que se iba a revelar. Pero Dios es justo, bueno, misericordioso. Dijo, voy a mandar a alguien a que le aplaste la cabeza, que lo ponga en su lugar y ese es mi Hijo Jesucristo. Nosotros el día de hoy podemos luego ver esta parte de la Escritura y decir qué impresión que pasan algunos miles de años y la revela. Pero la revela al pie de la letra. 700 años antes de que Cristo viniera. Pasan 700 años y vemos el cumplimiento de esta parte de la Escritura donde vemos a un apóstol Pablo, como tienen ahí en su, en su recuadro, en su primer recuadro de Filipenses, dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Desde Génesis, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 
vemos Dios cumpliendo su palabra de una manera perfecta, de una manera clara. No había la menor duda de que Jesucristo haya quedado desfigurado. Leemos de los golpes que le dieron, leemos del maltrato en su persona, latigado, ya han oído muchas veces que los látigos de aquellos entonces tenían puntas de plomo, seguramente que la espalda de Jesús estaba completamente abierta, desfigurada, también estaba todo deshecho, fue deshecho, fue destruido, fue desfigurado completamente. Y todo esto nos pudiera llevar a pensar lo siguiente, ah, sí, pues es que Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él por eso pudo haber revelado esta situación, hacérnosla saber, para que nosotros nos impresionáramos por la sabiduría de Dios. Pues la verdad de las cosas es que no fue esa la razón por la que Dios ha revelado su palabra a nosotros, sino para que sepamos precisamente lo que les decía yo hace un rato, para que sepamos y podamos ver la realidad de nuestra maldad. Así como leí de eh, Isaías 1, somos rebeldes. El Señor usa la palabra bueyes, como animales. Nos hemos descarreado cada quien haciendo lo que nos pega la gana, lo que nos gusta. Ese es Dios hablando. Quiere Dios que veamos nuestra maldad. Nos advierte en todos estos primeros 39 capítulos de lo que va a venir y luego nos hace saber de que hay esperanza, de que hay esperanza ante tal maldad nuestra, nos hace saber de que un día va a venir el Salvador, ya vino, ya lo vimos, sabemos la historia, pero el problema sigue siendo este, ¿Cuánta gente, a pesar de su maldad, de su rebelión contra Dios, fíjense lo que voy a decir, aún dentro de las iglesias, ¿ok? Aún dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, que creen en la Biblia, ¿cuántas personas que escuchamos las advertencias que la palabra de Dios nos dice que van a venir un día sobre la faz de la tierra, seguimos viviendo como si esto no fuera a pasar. Pareciera en ocasiones que no creemos. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, nos habla de este siervo, de este siervo que Dios irá a exaltar en su momento y que es este siervo el que va a tener una descendencia, una descendencia que cortaron en un momento dado, lo cortaron la descendencia de Jesús, pero Dios en su misericordia dice, pero tendrá una gran descendencia, con la cual va a estar por toda la eternidad. Ahora, a la hora que vemos estas cosas y seguimos viviendo en ocasiones como si esto no fuera a pasar, sucede por una razón. A ver, a ver si cuántos podemos decir amén a esto. Seguimos viviendo así porque creemos que somos buenos. 
que no necesitamos salvación, que no necesitamos arrepentirnos, que no necesitamos dejar nuestros caminos de maldad. Y eso, eso era precisamente lo que le pasaba al pueblo de Israel. Eso era lo que le pasaba. O sea, Dios le habla al pueblo de Israel y el pueblo de Israel sigue viviendo como si nada. ¿Por qué? Porque se creían muy santos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y vivían, vivían ellos cumpliendo con los requisitos de cierta ley. De cierta ley. Pero, pero por dentro estaban llenos de pecado. Aparentaban piedad, eh, se ponían sus vestimentas, y sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. Viene Dios, habla al pueblo, a un pueblo que se creía tan santo, tan puro, tan perfecto, que a la hora que viene el Salvador, no lo reconocen. Pero Dios les dice que este es el siervo de Dios, santo, puro, perfecto. Y ellos se creían muy buenos, muy santos, muy piadosos y es precisamente eso lo que los llevó a ser tan arrogantes en ocasiones a tomar actitudes hacia Dios de tal manera que el Señor les dice ustedes andan cada quien por su camino pero si nosotros si nosotros uh, haciendo una introspección haciendo una evaluación correcta de nuestras vidas como lo pone ahí Charles Spurgeon nos viéramos qué hay en nuestras vidas, la pensaríamos dos veces en seguir viviendo como vivimos. Dice ahí en su recuadro, dice, pocas personas se atreverían a leer su autografía. Fíjense esto, si todos sus hechos, si todos sus hechos estuvieran registrados en ella, pocos pueden mirar hacia atrás y ver toda su vida sin avergonzarse porque todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos. Amén. Yo sí me avergonzaría de que escribieran mi biografía, pero mucho. Yo compraba todos los libros que se publicaran y los quemaba. <risa> Un video. <risa> Sí, lo que, lo, que Dios, lo que Dios quiere aquí que nosotros veamos es esto. ¿Cómo puede un Dios santo, justo, puro, perfecto, justificar a pecadores, rebeldes, para que estos pasemos una eternidad con Él? Es la respuesta a esto, a la pregunta de por qué Dios escribió esto. Desde el principio hasta el final de las Escrituras vemos en medio de ello toda nuestra maldad y vemos a la vez toda la bondad de Dios. Eso es lo que vemos en la Palabra. Está llena la Palabra de advertencias diciéndonos, voy a regresar el día que menos lo esperen. El otro día, por cierto, vi a un, a un hombre muy conocido que algunos de ustedes me han comentado que les gusta ver sus predicaciones, ojalá y que lo dejen de hacer, que el Señor Jesucristo viene en el 2024. Dije otro, falso. Y es muy conocido. Buena reputación hasta ese momento. No, no. 
No, no, no. Tengamos cuidado con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que oímos. Y busquemos de la palabra de Dios cómo obedecemos, cómo le creemos. Y el Señor Jesucristo dijo, y nada más así como paréntesis, el Señor Jesucristo dijo, yo no sé cuándo voy a regresar. Ni los ángeles, solamente mi Padre sabe. ¿Por qué queremos seguir creyendo a gente que afirma por sus cálculos y por lo que está pasando en el mundo, hermanos? No, no debemos de caer ante ese tipo de diálogos prepotentes donde gente afirma saber cuándo va a regresar Jesús y Él dijo que no lo sabía. Eso es lo que contesta, eso es lo que habla esta parte de la Escritura. Por eso, en el primer versículo del 53 dice, ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Vemos nosotros cómo llega Juan el Bautista a traer un anuncio. El anuncio de que detrás de él viene el Salvador. Así está Isaías diciéndonos, ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿A quién se ha revelado esto? A los que se les reveló, no lo creyeron. ¿Saben por qué no lo creyeron? Porque el pueblo de Israel estaba esperando que Jesucristo, cuando vino, llegara como ellos esperaban que llegara. Con una majestuosidad y con un ejército de ángeles a poner en orden las cuestiones de la tierra. Y nació pobre, Y no era una persona a la que tú voltearas a ver. No había nada despampanante de en la persona de Jesús. Cuando llegaron a arrestar en el huerto, ¿qué dijeron los soldados? ¿Cuál es? ¿Quién es Jesús? Dijo, yo soy. Y se cayeron al suelo. ¡Pum! Se cayeron. Dijo, yo soy. No había nada. Pero la cosa impresionante es que Dios había revelado exactamente cómo iba a venir, cómo se había de manifestar y la gente no lo reconoció. De hecho leemos en la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en él. Ahora, de este anuncio glorioso pasamos a esta parte donde el Hijo de Dios, el siervo de Dios tuvo que sufrir. ¿Por qué tuvo que sufrir? Les mencionaba yo de Isaías 6, porque a la hora de ver la santidad de Dios, la pureza moral de su persona, nosotros tenemos que tener este entendimiento muy claro. ¿Cómo es posible que el hombre se haya revelado contra Dios y hubiéramos esperado que hubieran quedado las cosas como si nada hubiera pasado? Cuando se violó la palabra de Dios, cuando el hombre se revela contra Dios y lo echan del huerto, pudiéramos haber pensado, oye, pues estuvo muy exagerado esto que pasó en el huerto del Edén. Se puede hablar de, esos, de esa manera cuando no se entiende la santidad de Dios. Una persona que no ha tenido una 
iluminación por parte del Espíritu Santo, por eso insistimos tanto en que cuando te acerques a leer la palabra, ores y le pidas Espíritu Santo, abre mis ojos, mi entendimiento para que yo pueda ver lo que está escrito. Que yo pueda entender quién eres tú. Ustedes recuerdan, Juan el, Juan, Juan el apóstol, estando en la isla de Patmos, el Señor se le apareció. Juan había cenado con él, se había recostado sobre su pecho. Era su amigo, era el discípulo amado. Y cuando Juan lo vio, dice que cayó como muerto. Y estaba bajo la gracia, tenía el Espíritu Santo, era salvo. Y estaba como muerto. Pasamos por alto la santidad de Dios y nos inclinamos hacia la gracia de Dios de una manera en la que debemos de darnos cuenta de que si estamos en la gracia es para continuar aprendiendo a vivir de tal manera que nos parezcamos más a Jesús, que renunciemos más al pecado y a los hábitos pecaminosos que tanto se nos mencionan de aquí y de todo lo que hacemos y de todo lo que tú lees en la palabra de Dios. Y esa mentalidad, es la, esta mentalidad de, de, de irnos hacia la gracia de Dios de una manera desmedida, a mucha gente la ha llevado a seguir viviendo de una manera muy ofensiva a Dios, sin percatarse de que es, están haciendo dos cosas. La primera de ellas, sin darse cuenta, haciendo por sus obras ver que no conocen a Dios. O sea, no es posible que una persona que diga conocer a Dios continúe viviendo en un desafío a Dios, no es posible. Y la otra es que, digamos, bueno, es que yo soy creyente este, y pues Dios es bien bueno, Dios me salvó, si soy salvo, eh, siempre seré salvo, es cierto, pero esa mentalidad te debe de llevar a vivir en una mayor santidad nos debe de continuar llevar, llevando en una manera que glorifique a Dios, que refleje a Cristo. Y no tengo nada contra la Iglesia Católica, nomás que me acordé de esta situación porque es, es desafortunadamente lo que ha llevado el sacerdocio católico, yo no sé si ustedes sepan esto, vemos y leemos de lo, de la, del número de casos de, de abuso sexual, pederastas que hay en la iglesia y a veces decimos ¿por qué tanto? Bueno, la razón es la siguiente, en la iglesia católica si tú eres un sacerdote ordenado, tú eres sacerdote ordenado, hagas lo que hagas hasta que te mueras. O sea, Tú nunca, aunque estés en la cárcel, vas a dejar de ser sacerdote. Por eso en ocasiones abusan de las personas. Esa es la mentalidad, este es dogma católico. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de todo? Digo, ellos no conocen la palabra de Dios, muchos de ellos. Pero los cristianos sí. Y vemos el mismo comportamiento en pastores, en líderes. Hicimos, oye, espérate, nosotros no tenemos excusa. Decimos que yo soy salvo. Si sí, dice que nomás que por sus frutos los vas a conocer. La vida 
que tú vives es el reflejo de si Cristo está en ti y tú en Cristo o no. Entonces, aquí está esta parte diciendo, ¿quién ha creído? ¿Quién, ¿A quién se ha manifestado el Señor? Bueno, pues a los que se les manifestó, no, no creyeron en Él, no respondieron en Él, a Él. Ahora muchas personas en un momento dado dicen, bueno, pastor, espérate, pero que esta parte de la Escritura no está hablando de Israel, ¿no es esto Israel? Dice que en su boca no se encontró engaño. Él era el santo puro perfecto donde dice que él va a asombrar a muchas naciones. Que los reyes de la boca cerrarán la boca delante de él. Estarán en asombro. Dice que derramó su alma hasta la muerte por los transgresores. Dice que intercedió por ellos. ¿Israel hizo eso? No, 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 no. Aquí no está hablando del pueblo de Israel de ninguna manera. No sé si ustedes sepan, en Israel hay un número mucho, muy alto de gente atea. Muchísimos, muchísima gente. No sé las estadísticas, no les hago mucho caso porque todo el mundo trae su librito, pero es un número muy significativo de judíos que son ateos, como en todas partes del mundo. Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros que, que este, este es el siervo de Dios? Este es, este es Jesús, está hablando de Él. Bueno, tenemos la parte en el Nuevo Testamento donde va un etíope sobre un carruaje. ¿Recuerdan eso? Los que no se acuerdan es porque no, no han leído hechos, ¿verdad? A ver, levanten, levanten la mano. No, 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 se crean en el capítulo 8 del libro de los hechos, dice que va un etíope en su carruaje leyendo Isaías 53. Y llega Felipe y se acerca al carruaje, lo ve que va leyendo un rollo, eran los pergaminos. ¿verdad? Y le dice Felipe, ¿tú, ¿tú entiendes lo que lees? Le dice el etíope, pues cómo voy a entender si no hay quien me lo explique. Y le dice el etíope a Felipe, le dice, dime una cosa, esto de Isaías 53 está hablando de sí mismo, o sea, del profeta Isaías o de alguien más. Y ahí tiene su recuadro que les puse. ¿Cómo podemos estar seguros de que el capítulo 53 se refería al Señor Jesucristo? La respuesta de Felipe está en Hechos 8.35. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Dice, está hablando de Jesús. Ya vino. Le dio todo el Evangelio, el que crea y se bautice será salvo. Y van, digo, estoy aquí yo imaginando que van ahí en el camino está un charco y dice el etíope ahí hay agua dice hay algo que impide que yo sea bautizado le dice nada impide al agua se bautizó el etíope siguió su camino y Felipe fue llevado por el Señor a otra parte tenemos la plena certeza de que estamos hablando aquí del Señor Jesucristo 
el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por nosotros, de tal manera que no hay la menor duda de que este relato que se escribió 700 años antes de Cristo se llevara a cabo de la manera tan clara y perfecta que se llevó. Ahora, otra de las razones por las que los judíos no lo recibieron fue por el hecho de que ellos querían que, hicieran, que hiciera el Salvador lo que ellos querían. Y yo no sé si de alguna manera u otra en un momento dado también nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Si no hace Dios lo que nosotros queremos, entonces yo me voy a molestar con Dios. Yo voy a estar en desacuerdo con Dios, yo me voy a enojar con Dios. Porque Dios no está haciendo lo que yo le pido. Y citamos desafortunadamente partes de la Escritura fuera de contexto. Cuando uno estudia teología, los que están estudiando teología ya han de haber escuchado esto. Todo texto fuera de contexto es ¿qué? Un pretexto. Textos fuera de contexto son pretextos. Crean ellos que hiciera Jesús lo que ellos querían, Jesús no lo hizo, vino a hacer la voluntad del Padre. Y es interesante cómo nosotros también a la hora de que vemos partes de la Escritura, como esta de que Él llevó sobre sí mismo nuestras iniquidades y murió por nuestros pecados y nos dio sanidad, por su herida somos, por su herida nosotros somos sanados. ¿Verdad que la, la citamos a la hora de que alguien esté enfermo? Dice, todos nosotros nos Dice, el castigo. Dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Tú estás enfermo, tú, has, tú vas a ser sano por las heridas de Jesús. ¿Lo han dicho? Yo lo he dicho. Yo lo llegué a decir hace muchos años. Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos cada cual por su camino. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay creyentes que siguen enfermos y eventualmente se mueren? Si ahí dice eso. Sí, nomás que estamos hablando del contexto de que el Salvador enviado por Dios, vino a morir por nuestros pecados y nuestras iniquidades, las cuales en el momento en el que nos rebelamos contra Dios, nos causamos una herida mortal. Y ahí empezó nuestro sufrimiento, ahí empezaron nuestros dolores, ahí empezó nuestra iniquidad en el momento en el que pecamos contra Dios, nosotros empezamos a sufrir. Estas heridas, estas llagas que se le hicieron a Jesucristo vienen ahora a nosotros a librarnos del poder del pecado. Vienen a traernos a nosotros salvación y libertad del pecado para que podamos entonces vivir una vida de obediencia en la que a pesar de que en la vida hay muchas dificultades fuertes, serias, problemas de todo tipo, físicos, emocionales, económicos, etcétera, etcétera, vamos a poder por el poder que Cristo nos otorgó a libertarnos del poder del pecado, empezar a tomar decisiones y vivir de acuerdo con su voluntad. Si tú eres una persona que genuinamente conoces a Cristo, tu vida tuvo que cambiar el día que lo conociste. 
Tú ya no piensas igual, o al menos no debes de pensar igual, no hablas igual, no planeas igual, tú ya no eres igual. Y has visto muy probablemente que las consecuencias que el pecado que traía sobre tu vida antes de que lo conocieras, poco a poco se han ido disipando. Ya no experimentas las crudas, los pleitos, los choques por andar embriagado, las drogas, los adulterios, el dolor que causa a las familias. Empiezas a tomar decisiones, a renunciar a cosas que te están destruyendo una vez que vienes al conocimiento de Cristo. Murió para sanarnos del poder del pecado. Dices tú, oye pastor, pero entonces ¿qué? Se contradice que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos gente enferma. Dejé ahí a Timoteo enfermo y le dije, tómate vino para que te compongas de los problemas de estómago. Pablo mismo tenía problemas de sus ojos. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. O sea, él no veía bien. Había gente enferma, gente murió. Pero el poder del pecado fue roto. Y la sanidad que trajo fue a nuestro corazón al ponernos en paz con Dios. Yo no sé si tú te acuerdas de cuando tú no eras creyente, pero era otro mundo. Era otro mundo completamente diferente. Tú vivías ajeno a las promesas de Dios, a la gracia de Dios, al favor de Dios. Vivías apartado de Él. Ahora cantamos con este júbilo, con este gozo, que decía diez mil razones, hay cien mil razones, millones de razones para cantarle a Jesús. Amén. Porque vino a sanarnos. Pero Él tuvo que sufrir. No se iba a quedar nuestra rebelión contra Dios así nomás. Tú tuvo que venir a ser molido por nosotros. Porque nosotros éramos los recipientes de la ira de Dios y Jesús vino a quitarla. Y cuando la gente piensa, como les decía hace rato, acerca de, bueno, pues es que Jesús es Dios, sí es Dios, y solamente una persona como Dios podía haber pagado el precio que Dios requería de nosotros, porque Él era puro, santo, perfecto. Era la única manera que alguien podía justificarnos delante de Dios, alguien que estuviera completamente limpio, alguien que pudiera pararse entre Dios y nosotros y decir, yo lo hago, yo pago. Y el Padre aceptó esa ofrenda. Pero ese sufrimiento que Jesucristo sufrió, dice la palabra de Dios, que Él tuvo que aprender obediencia. Ahora, hay, hay, vamos a pasar al último punto, que es la exaltación de Jesús. O sea, hay, hay este elemento de sufrimiento que viene acompañado de una satisfacción. O sea, nosotros en ocasiones lo podemos, o lo hemos vivido en un momento dado, en diferentes situaciones. Vivimos, por ejemplo, el, el nacimiento de un bebé. 
los dolores de parto. Y, es, y vemos a la mujer ahí con ese dolor tan tremendo y en el momento en el que nace decimos, hijo, qué tremendo, qué, qué impresión. O cuando has pasado por un problema bien difícil que pareciera no tener una solución y de repente algo pasa y dijo, gracias a Dios, gracias Dios por tu misericordia. El Señor Jesucristo pareciera como que esa es la manera de operar de Él. Hay dolor, hay sufrimiento porque nosotros ofendimos a Dios de una manera deliberada, intencional. Pero una vez que esto ha pasado, entonces vemos la gracia de Dios habiéndonos llevado a una nueva realidad de nuestra vida en la que decimos, ahora puedo experimentar esta nueva parte, este nuevo gozo, esta nueva libertad que Dios me ha traído de haber, después de haber estado atado, de, después de haber estado sufriendo de esta manera. El diablo llegó con Jesús, los que recuerden, cuatro de Mateo, y que le dijo, mira Jesús, evítate el problema de la cruz. Tú nomás te postras y me adoras y yo te voy a dar toda la gloria. Sigue el diablo al día de hoy ofreciéndole a la gente maneras de, de evitar el tener que ser confrontados. Déjenme lo pongo así. Cuando una persona quiere vivir una vida recta delante de Dios, va a pagar una consecuencia. Cuando una persona va a querer exaltar el nombre de Jesús en su vida, se va a topar con mucha adversidad. Y me puede mucho decírselos, pero se puede topar aún dentro de la misma iglesia con adversidad por ideologías políticas, maneras de pensar mundanas completamente que nada tienen que ver con la palabra de Dios, pero que son y se dicen creyentes y no lo dudo que sean creyentes. Pero una persona que va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios va a sufrir. Jesús por eso fue tan odiado porque vino a hablar la verdad. La verdad confrontó la maldad de toda la gente y lo sigue haciendo el día de hoy. Creyentes que el día de hoy, ante una situación de dificultad o donde pudiéramos estar nosotros siendo cuestionados de nuestra fe o de nuestro cristianismo, en ocasiones vemos que gente se hace la que no sabe nada de Jesús. Decía un, un profesor de una universidad cristiana, dice Paul Chapo, dice, a menudo soportamos pruebas buscando que Dios nos libre de ellas. Para nosotros es doloroso soportar el sufrimiento o ver a aquellos que amamos. Si bien nuestro instinto es de huir de las pruebas, recuerde que incluso en medio del sufrimiento la voluntad de Dios se está haciendo. En esta última parte del libro de Isaías, el versículo 10 al 12 que termina, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, 
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, en ocasiones tenemos que pasar por estas cosas. Y es posible que alguien de aquí esté pasando por situaciones bien difíciles el día de hoy, bien dolorosas. Quiero recordarte que el Señor está presente en tu vida. Él sigue obrando en ti. Él sigue transformándote a la imagen de Jesús. Y nos podemos preguntar y difícilmente podremos tener una respuesta. ¿Por qué unos sufren más que otros? No sabemos. Pero independientemente de ello, estamos nosotros convencidos o debemos de estar muy convencidos de que el Señor está obrando en nuestras vidas. El siguiente recuadro que tienen ustedes ahí de Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo hermanos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto, fíjense lo que dice aquí, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aflicciones que no van a ser comparables, no se comparan. Por lo tanto, cuando nosotros a la luz de la palabra podemos ver la vida en la que Dios está obrando a favor nuestro, diciéndonos que Él ha provisto la respuesta para que tú puedas pasar una eternidad con tu Creador a pesar de ser lo que eres. No habremos entonces a la hora de enfrentarnos a situaciones difíciles decir yo sé que estás conmigo Señor, yo sé que estás a mi lado, yo sé que estás por mí. Yo creo que podemos decir eso, amén. Dios está obrando a nuestro favor. Dios está haciendo una obra que no logramos el día de hoy comprender en su plenitud. La vamos a comprender un día. Cuando la palabra del Señor aquí nos dice que Él va a vivir con su pueblo, Él va a repartir con los, dice, y con los fuertes repartirá despojo, dice, por lo tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo porque derramó su alma hasta la muerte. Quiero decirte esto y quiero para cerrar pedirte que abras tu Biblia en Apocalipsis 1. que esta parte del libro de Isaías nos muestra haciéndonos saber esto que nos espera. Yo pensaba, decía, ¿quiénes son estos grandes? ¿Quiénes son estos fuertes? Dice Juan, una, uno cinco, dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. 
A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él hizo de nosotros una nación de reyes y de sacerdotes. Tú eres uno de ellos. Tú eres una de esas personas a quienes en la palabra de Dios nos encontramos preguntándonos y, y encontrando la misma respuesta. ¿Quiénes son esos grandes? Tú puedes decir, soy yo. Yo soy uno de esos porque Dios ha hecho de mí un rey y un sacerdote. Es lo que dice su palabra que ha hecho de su pueblo. El pueblo que le ha creído, que ha creído a su mensaje y que ha respondido en obediencia, que se ha negado a sí mismo, que le cree, no por la impresionante sabiduría de Dios, de que 700 años antes de que eso sucediera, Dios lo puso así en detalle. No, sino para que sepas que tú y yo somos pecadores que necesitan un Salvador, a menos de que tú creas que eres muy bueno y no necesitas como el pueblo de Israel. Cuando uno ve estas partes de la Escritura y se queda como si nada, hermanos, yo les diría, hay que ver qué está pasando con nuestras vidas. Estamos respondiendo ante esta soberanía de Dios que nos dice, un día yo voy a regresar, el día que tú menos lo esperes. Se los dijo a ellos, va a venir el Salvador, van a ser de una virgen, va a estar en un establo, y la gente, aún teniendo estas cosas escritas en Isaías 9, no lo creyeron. Estamos nosotros creyendo la palabra de Dios de tal manera que hemos de vivir como Él quiere que vivamos. Yo te voy a animar a que si el día de hoy tú sigues pensando o considerando si te entregas a Cristo o no, te tengo que decir esto. Esto es una advertencia. Es una advertencia a la vez que es el amor incomprensible de Dios por ti, por mí, que te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo te voy a hacer descansar. Vengan y beban gratuitamente del agua de la vida. Realmente el no creer es tener una actitud de desprecio y rechazo a lo que Dios tan claramente nos ha advertido. ¿Correcto? Padre, en el nombre de Jesús nosotros venimos ante ti el día de hoy dándote gracias por tu palabra, por tu poder, pero sobre todo, Señor, por tu amor incomprensible, que siendo tú Dios santo, puro, perfecto, nos has provisto de ese medio que es tu Hijo amado, el santo, puro y perfecto, que tuvo que venir a dar su vida en nuestro lugar, por nuestra maldad, nuestros pecados, para que ahora podamos disfrutar de tu gracia viviendo en obediencia. Mi Dios, suplicamos de tu ayuda, de tu poder, de tu misericordia, para que lo que nos resta a todos de vida, lo vivamos dándote la gloria en respuesta a lo que tu palabra nos enseña. Mi Dios, nos ponemos todos en tus manos, pedimos y a la misma vez recibimos tu bendición. Padre, yo bendigo a toda persona que me escucha el día de hoy, que lo que tú has traído a nuestros corazones continúe transformándonos y haciéndolos cada vez más parecidos a tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos todo el honor, toda la gloria. Le voy a pedir al equipo que pase, les voy a pedir que nos pongamos de pie y que cada quien en su corazón, mientras el equipo se prepara, que tú en tu corazón 
glorifiques a Jesús y le digas Señor Jesús gracias gracias Señor Jesucristo porque me has rescatado porque me has sanado de mi maldad me has sanado de mi pecado y ahora que el precio de mi paz cayó sobre ti yo recibo esa paz y te doy gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor.